0: ¿Qué es este sonido? A ver, míralo. Sí, exacto, es de una película, ¿cierto? Ese es el inicio o el final de una película, siempre, es como de ley. Entonces, ¿qué pasa cuando tú la escuchas? Es porque está, va a sonar una película, va a empezar, la van a reproducir. Bien, a ver, la que sigue. Windows. Cuando se apagó la computadora, etcétera. Estamos súper familiarizados con esos sonidos, ¿no? A ver, uno más. Sí, casual. Televisa. Bien. Porque es que tú luego, luego reconoces este sonido. A ver. Porque lo escuchas. Estás tan familiarizado con estos sonidos a lo largo de tu vida, cotidianamente. Durante tu día, tu rutina. Que al momento en el que lo reproducen, luego, luego tus neuronas conectan y te mandan la función y dicen, es la película, va a empezar la novela. O este... se apagó la compo, no? Entonces, es esta constancia que tú tienes acerca de estos sonidos. ¿Bien? Entonces, así, así como es tan agudo y tan sensible este sonido, es la intención del corazón de Dios, de que tú puedas reconocer su voz. Está increíble, ¿cierto? Que luego, luego cuando Él está hablando tú, Dios, eres tú, y Él te habla. Entonces, conforme vayas familiarizándote y teniendo esta intimidad con Dios, es, escuchándolo, vas a poder reconocer su voz, ¿va? Y es como vamos a hablar acerca de su palabra, como lo mencionaba el tema. Voy a necesitar que tengas tu Biblia a la mano, porque voy a estar preguntando algunos versículos y me gustaría muchísimo que tú me pudieras apoyar a leer algunos, ¿ok? Entonces, vamos a estar poniendo en práctica hoy mismo el tema, ¿va? Entonces, vamos a leer... Bueno, antes quiero que tengas en la mano Salmos 138.2, 2 ¿Ok? Pero quiero comentarte que si tú quieres, muchas veces puedes tener esta pregunta acerca de quiero conocer más a Dios, pero ¿cómo? Muchas veces nos hacemos esta pregunta y la respuesta es muy sencilla. Porque el primer lugar en donde Dios va a hablar es a través de su palabra. ¿Cuántos tienen una Biblia? Sea electrónica o sea impresa pero... Me imagino que la mayoría tenemos una Entonces esa es la primera herramienta En la cual Dios va a hablar A través de su palabra Dios decidió venir a nosotros Para traer el reino de los cielos a la tierra Él bajó de los cielos a la tierra No tú subiste Él bajó Y Él quiso deleitarse con nosotros Aprendiendo todo lo que aquí está escrito Y que está bien padre El hecho de que nosotros podamos darnos Este tiempo de profundizar Y de conocer ¿Sí? Entonces Quiero que me acompañes a Salmo 138 2. ¿Ya lo tienes? ¿Ya? Bien, a ver ¿Quién se anima? ¿Quién lo lee rápidamente? ¿Alguien ya lo tiene? ¿O lo leo yo? ¿Tú? Ok Fuerte Muy fuerte Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Ok, dice, porque has engrandecido tu nombre y tus palabras sobre todas las cosas. Aquí vienen dos conceptos muy importantes. Dios ha engrandecido su nombre, Dios es Dios, ¿cierto?, pero su palabra la ha puesto en el mismo nivel que su nombre. Sobre todas las cosas. De repente yo te puedo hacer una promesa. Pero si yo no la cumplo, pues yo no dejo de ser yo. Como quiera yo, pues no la cumplí. Pero sigo existiendo. Pero Dios dijo, mi nombre, mi poder está en el mismo nivel que lo que yo diga. Que lo que yo hable. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, para mí este versículo es súper tremendo, porque Dios tomó su palabra y la subió al mismo nivel, ¿para qué? Para que tuviera el mismo peso y autoridad que su propio nombre. Es Dios y su palabra, y después es la autoridad delegada hacia nosotros. Pero eso nosotros lo podemos encontrar y lo podemos descubrir a través de lo que nosotros vamos leyendo en su palabra. En este libro, que es muy importante, porque aquí vienen los pensamientos que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, ahora, Dios hablará a través de su palabra, es decir, la Biblia. Y en Él nosotros podemos estar seguros. En Dios podemos nosotros descansar. Aquí en la, en la Biblia nosotros podemos entender y conocer varios conceptos. ¿Quién es Dios? Lo que él está dispuesto a hacer, lo que él no va a estar dispuesto a hacer y cómo él responde. ¿En dónde vamos a encontrar esto? En su palabra, ¿sí? En la Biblia. Entonces, anteriormente, en los tiempos antiguos, existían, en los tiempos antiguos existían muchos dioses griegos. Y de repente el pueblo tenía que estar... Pendiente de cómo el dios iba a amanecer, porque de eso dependía qué reacción iba a traer hacia el pueblo. Si el dios amanecía furioso y enojado, imagínense cómo iba a reaccionar hacia la gente, hacia el pueblo. Pues mal, ¿no? La, la, las personas me imagino que tenían mucho miedo. Pero si ese dios amanecía muy contento y muy amoroso, pues yo me imagino que regalaba muchas cosas, no sé, algo así. Entonces, todo iba a ser muy padrísimo para ellos. Pero ¿esto qué provoca? Provoca inestabilidad, inseguridad hacia, hacia ti como persona, habitante. ¿Por qué? Porque no es alguien en el que tú puedas descansar y puedas confiar. Porque todo depende de su temperamento, de cómo él amanezca. ¿Cierto? Entonces, ¿esto a ti te da seguridad? No, por supuesto que no. Pero quiero decirte algo. Nuestro Dios es un Dios seguro. Nuestro Dios es un un Dios en quien podemos confiar y podemos descansar. Porque Él a subir su palabra al nivel de su nombre dio al mundo una estabilidad. Dio una seguridad para ti y para mí. No sé si a ti esto te llena de alegría. Porque tú puedes estar seguro. Puedes estar confiado, que pese cualquier circunstancia, cualquier situación, Dios dio una palabra para ti y esa palabra se va a cumplir. Porque ¿qué pasaría si Dios no cumple su palabra? Dios dejaría de ser Dios, porque Él dijo que su palabra y su nombre están en el mismo nivel. Eso es algo impresionante, eso es solamente algo extravagante que Dios pudiera hacer, claramente. Entonces... Al leer la Biblia podemos encontrar quién es Dios, qué va a hacer, qué Él no está dispuesto a hacer y cómo Él va a responder. Y tenemos un claro ejemplo acerca del poder de su palabra. Y esto lo encontramos en Hebreos 11.3. Vamos a leer rápidamente. Hebreos 11.3, se los voy a leer. Dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo y por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por medio de la palabra de Dios fue constituido o sea el poder de la palabra sigue resaltando y hay muchísimos versículos en la Biblia que hablan acerca de su palabra y del poder que tiene, nosotros solo vamos a leer algunos tu tarea es seguir descubriendo a los demás. Tienes una tarea muy grande. Pero aquí la ventaja es que tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Para poder descubrir. Entonces, cuando tú crees este concepto del poder de la palabra de Dios, existe en ti gozo. Puede existir en ti paz. ¿sí? En ti puede existir este descanso y no solo eso, no solo existe eso en ti, ¿por qué? porque esto también glorificas a Dios, porque es como una respuesta es como si una persona a la que amas te dice, te amo y tú te quedarás callado pues eso fuera como algo bien triste, pero cuando tú respondes con una palabra de yo también te amo, ¿qué pasa? pues existe esta conexión bien padrísimo muy romántica, ¿no? entonces de repente cuando Dios... Crea todas esas cosas, estas promesas tan padres Y tú puedes responder con esta gratitud A Él lo llenas de gozo, lo llenas de gratitud ¿Por qué? Porque estás respondiendo conforme a su deseo ¿Ok? ¿Si están conmigo? Vamos todos, bien Entonces, podemos concluir de esto Que Dios piensa Dios habla, o sea Dios expresa ¿Y qué pasa? Las cosas se crean Y eso lo podemos, hay muchísimos ejemplos Y lo podemos encontrar en Génesis 1.3 que dice? Que se haga la luz ¿Y qué pasó? Se hizo la luz En Génesis 1.8 Dice que el firmamento de Dios Lo llamó el cielo, vino la noche y Llegó la mañana Dios hizo la noche, Dios hizo la mañana Dios lo pensó Él pensó Él habló y expresó y qué pasó, se creó. ¿Tardó tiempo? No, todo fue inmediato, porque así es su poder, así es la, la autoridad que él tiene. Entonces, y así podemos encontrar muchos versículos en la Biblia, que hablan acerca de la creación y el poder y el peso de la palabra que Dios tiene. Y un claro ejemplo es la creatividad del universo. Todo lo que tú puedes ver alrededor, el sol, el cielo, los pájaros, las plantas, el mar que es inmenso y no se ve fin. Todo eso fue inspirado y creado de Dios para ti. Sin importar que digan los científicos, ¿no? de repente los maestros, los científicos dicen cosas y eso no importa, porque realmente cuando concluyes y entiendes que Dios es el creador y el fundamento de todo tiene un peso diferente en tu vida y puedes disfrutarlo. Bueno, yo no sé si ustedes no se deleitan, pero yo conozco a una amiga que dice que Dios le habla a través del aire y eso es fantástico. O que Dios este, le, les habla de la creatividad, de, del cielo, de... No sé, Esto ya es individual y personal tuyo. Pero está padrísimo que puedas dar esta gratitud de ti acerca de la creación. ¿Bien? Ok. Entonces, quiero recordarte que tienes una herramienta poderosa. Y es lo que puedes, la puedes tener en tu aplicación, la puedes tener aquí en físico. Pero es bien importante que tú puedas leer esto a través de un nuevo pacto. ¿Qué significa esto? Anteriormente había un antiguo pacto Pero cuando Jesús murió en la cruz por ti y por mí Él restableció ese pacto y lo hizo nuevo Y esto te, te da a ti una identidad nueva Porque de repente muchas personas pueden decir No es que yo leo un versículo y me da mucho miedo Porque habla de mucho juicio y habla mucho temor Y muchas cosas muy feas que mejor no quiero leerla y mejor ahí está muy bonita guardada la Biblia o en mi, en mi celular, pero no la abro. ¿Pero qué pasa? Cuando tú, el pastor comentaba en la mañana que cuando tú te pones los lentes correctos acerca del nuevo pacto que Dios hizo en tu vida, todo es diferente. Y puedes leer la Biblia y te puedes deleitar, te puedes gozar con cada uno de los versículos que están escritos ahí. porque ¿Por qué? Porque cada versículo habla acerca de tu identidad, habla acerca del poder que tú tienes, de la autoridad. Todo lo que encontramos aquí de Jesús, eso mismo es para ti, eso mismo es dicho y escrito para ti. Esa es una autoridad increíble, que en el momento en el que tú lo entiendas y tú lo concluyes, tu vida es diferente. Y sabes que esto se nota cuando tú concluyes correctamente cada una de las cosas que Dios ha hablado acerca de tu vida tu vida es diferente y se refleja porque es como si tuvieras no sé un pues una lucecita, como dicen, muy casualmente, ¿no? Una lucecita la quieres tapar en un vasito, pues no sé, no se quita la luz porque la luz brilla. ¿Cierto? Entonces, es lo mismo. Entonces, La la Biblia es tan poderosa porque contiene conceptos que expresan el pensamiento de Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí sí, porque yo suelo escribir todo. Por ejemplo, yo tenía las hojas, pero yo decidí transcribir todo, porque a eh, a, a mí eso me gusta, transcribir mi Biblia yo la tengo llena de pensamientos, de conclusiones y a mí me intriga mucho. En especial, por ejemplo, las conclusiones o escritos. Yo he visto la Biblia de la hermana Ruth, que está llena de anotaciones. Y a mí me intrigan mucho esos pensamientos. O de repente cuando estás en la escuela y el profe está hablando y alguien está escribiendo, como que me da esta curiosidad de conocer qué está escribiendo, porque es que está concluyendo. no Son pensamientos personales. Así yo me imagino que esta, la, la Biblia, esta palabra... Son pensamientos de Dios, pero no son ocultos. Porque eso fue otorgado para ti y para mí. Y eso es increíble, porque tú en cualquier momento puedes leerlo y puedes descubrir estos pensamientos. Entonces, esto está padrísimo. El poder conocer los pensamientos que Dios expresa. Y yo sí te invito... A que tú puedas darte el tiempo De poder leer Y desmenuzar Fíjate, es que es bien impresionante Dios Cómo nos habla A ti te puedo hablar, lees un versículo Y ese mismo versículo lo puedes leer mil veces Pero en cada situación que tú lo lees Es diferente Porque Dios resalta algo Sea una palabra, sea una oración completa Algo que Conforme vas leyendo Por ejemplo, si leíste el lunes De repente lees otra el miércoles Y coinciden, ¿y qué pasa? Dios hablándote Que ese es otro tema, más adelante vamos a ver Más formas de cómo Dios nos habla En especial el día de hoy Es que la primera O sea, la, la primera vez En la que Dios te va a hablar primero Primero Dios te va a hablar Es a través de la palabra Esto es bien importante que tú lo entiendas, ¿ok? Por eso es que Enfatizo tanto en la Biblia, porque tenemos una herramienta increíble y es bien importante que tú y yo podamos utilizarla, ¿bien? Y por eso vamos a ir a Mateo 4.4, se los voy a leer rápidamente, porque ahí también viene algo bien interesante. Reforzando lo que estamos hablando, claramente. Dice, Mateo 4.4 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasa? Que tu vida, realmente hemos entendido que nosotros somos espirituales y también tenemos cuerpo, ¿cierto? Tú te tienes que alimentar de comida muy rica. La verdad es que Dios también se, se la voló con la comida porque son sensaciones tan ricas que tu degustación puedes sentir. Entonces, tú, tú tienes que alimentarte físicamente de la comida. Pero es bien importante que tú te alimentes espiritualmente. Y es aquí en donde Jesús nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra. Porque tu alma, tu espíritu necesita recibir Es como estas vitaminas A veces hay unos que andan bien desnutridos espiritualmente ¿Por qué? Porque no están leyendo correctamente No están profundizando ¿Sí? Entonces Aquí viene como una frase que me gustó mucho Y dice La palabra de Dios es al alma y al espíritu La palabra de Dios es al alma y al espíritu Lo que la comida es al cuerpo ¿Sí? Entonces ¿Eso viene ahí escrito también en tu hojita? pues subrayarla, pues escribir a un lado, remálcalo, resáltalo. Porque esto es muy importante. Ahora, ¿tú crees que quizá esto puede ser algo pasajero? ¿Cierto? Puedes decir, no sé, ¿no? a lo mejor se te ocurre, a lo mejor no. Decir, no, es que esto va a pasar y es momentáneo, la palabra de Dios pasa pero no. ¿Y qué pasa? Lo encontramos en Mateo 24:35, en donde dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Y por qué crees que no pasarán? Porque Dios es eterno. Entonces, todo puede pasar, una hoja se puede marchitar, una flor, un árbol, algo se puede secar, pero su palabra nunca, porque su palabra es eterna. Y aquí hay algo... Tan extravagante que Dios muestra porque tú eres eterno junto con Él. Tú puedes descansar y deleitarte en esta eternidad con Dios. Entonces, el entender que la palabra de Dios y su nombre están al mismo nivel, existe una jerarquía. Y Dios es eterno y su palabra hacia tu vida lo será. Yo quiero y te invito a que por unos segundos retomes en tu mente qué palabras han dicho sobre tu vida. Si alguna vez han orado por ti, ¿qué palabras te han dado? Y si no, no pasa nada, no te preocupes porque Dios ha dicho mucho sobre ti y eso lo podemos encontrar aquí en su palabra. Y es que el dicho, Él ha dicho que Él te va a bendecir, te va a prosperar, que tú has sido tan próspero, que tú tienes todos los recursos que puedas necesitar en cualquier circunstancia Él ha dicho que Él va a estar contigo Que Él te va a sostener Que Él es tu fuerza Que en Él hay descanso Que en Él hay consuelo Todas esas palabras son eternas Ante cualquier situación Ante cualquier circunstancia Dios y su palabra es eterna Y es eterna sobre tu vida Así que si a ti en algún momento se te llega a olvidar esto Recuérdalo Y yo le pido a Dios al Espíritu Santo, que selle en tu corazón esto, porque es una herramienta que a ti te ayuda a lo largo de la vida, ante cualquier circunstancia. Todos estamos viviendo, ¿verdad? Nuestra rutina, nuestra vida y existen circunstancias que a veces pueden como decir, ¡Ay oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y empezamos ahí a cuestionar y mil cosas sobre nuestra mente. Pero cuando tú vuelves a retomar lo que Dios ha dicho sobre tu vida como si te empoderara, te llenase fuerzas y continúas. Entonces, en Juan 5.39 dice Jesús y declara, escrudiñar las escrituras. Vamos a leerlo completo porque yo solo, escu- es, solo escribí un concepto, pero me gustaría que pudiéramos leerlo todo. Se los voy a leer rápidamente. Está en Juan, está en Juan 5.39 y dice escudriñar las escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí Dios nos invita a que podamos leer que podemos como si un pollo la desmenuzaras me imagino que eso también podemos así desmenuzarlo palabra por palabra si no entendiste una palabra ve al diccionario, existe mucha tecnología ahorita, en donde puedes si no te queda claro algo meterte y sumergirte En algo, en ese tema, para que te quede 100% claro lo que Dios quiere decirte. Y es que todo está escrito y todo lo que puedes leer glorifica al Padre y te empodera a ti. Entonces, por donde lo quieras ver, a ti te conviene, a ti te conviene leer, te conviene sumergirte en la palabra de Dios. ¿Si están conmigo? Bien. Yo estoy bien rápida. Ya me vamos a acabar. Directa. No, no es cierto. Ya, pero ya me vamos a acabar. ¿eh? Así que les pido su atención. que Están muy atentos. Es que está muy interesante esto. ¿no? Bueno, yo me deleité muchísimo. Cada vez que podía estar este, estudiando y entendiendo esto. Pero bueno, bien. Este, entonces, bien. Es importante... Meternos claramente a lo que es escudriñar, lo que Dios tiene para ti. Entonces, por ello es importante leerlo a través de los lentes correctos, no a través de juicio, no a través de algo que te va a condenar. Porque déjame decirte que Dios ya quitó cualquier tipo de condena, de juicio que venga sobre tu vida. Eso ya no está. Así que te invito a que es como si te agarraras algo y te lo quitaras de la mente. Porque ya no existe. A veces uno mismo quiere seguir como que, ¡ay no, yo lo no quiero! Y se lo, lo jala para su mente y concluyes de esa forma. Y no es así. O sea, Dios ya lo quitó. ¿Cómo? Por la obra de Jesús. ¿Ok? Entonces te invita a que leas la palabra a través de la obra de Jesús. Bien. Quiero que me acompañes a Juan 8.31. Este versículo es bien interesante y habla acerca de lo mismo. Juan 8.31. Se los voy a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, si, nosotros, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué los hacía ser verdaderamente sus discípulos? Permanecer, entonces permanecer es un concepto muy importante que Jesús está diciendo Porque el permanecer te permite estar firme Y yo investigué el significado de permanecer en el diccionario Y significa mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Entonces, permanecer es quedarte firme, quedarte quieto, no moverte. Si hoy pasó algo, te mueves, pero no, es firme. Ante cualquier situación, condición, tú permaneces. Jesús les decía, quien permanezca fiel, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿existirá una recompensa en permanecer? Porque es algo clave, ¿eh? en el versículo menciona un concepto muy importante y es que si ellos permanecen, iban a ser verdaderamente sus discípulos. Entonces, creo que eso es bien importante el que podamos entender. Si permanecer tiene una consecuencia sobre nuestra vida. Y déjame decirte que la respuesta es sí. Y encontramos esta respuesta también aquí, en Juan 15:7 Y dice, ay, esto está increíble, se los voy a leer rápidamente dice juan 157 dice si permanecéis en mí mis pala- y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que quieras y os será hecho. Wow. Dice, si permanecen en mí, pedid todo lo que quieras y será hecho. Mi pregunta es, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿O qué quieres? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son las palabras que Dios ha dicho sobre tu vida? Dios te ha dado todos los recursos Dios te ha dado todo lo que tú necesitas Pero es bien importante que permanezcas Porque te conviene a ti Porque a ti te conviene permanecer Porque en cualquier circunstancia que tú pases Tú permaneces y ves la manifestación de Dios sobre tu vida que existe dolor y lo sientes claro si pasas una, una situación complicada es evidente que tú sientes pero cuando tú permaneces puedes ver como Dios te cobija y como Dios te abraza como Dios te da esos recursos mágicamente, milagrosamente porque Dios es extravagante y vemos su creatividad en Él, en cualquier milagro sobre tu vida entonces, ¿existe una recompensa en permanecer? sí y su recompensa es que todo lo que tú pidas está hecho. Permanece. Te invito a que el día de hoy puedas grabarte esta palabra y permanece. Lee, profundiza. Tienes la herramienta en tus manos. Sumérgete. Lee, investiga qué Dios ha dicho sobre tu vida. Son cosas increíbles, que te conviene conocer, te conviene darte cuenta. Ahora, quizá muchos puedan preguntarse, pues es que yo sí, pero pues he orado y no he visto ninguna respuesta. A lo mejor puedes preguntarte. Y mi pregunta es, ¿Has permanecido? ¿Te has tomado el tiempo de leer y de sumergirte en esta intimidad con Dios? ¿Lo has hecho? Muchas veces nosotros cuestionamos y preguntamos. Pero yo aquí ahora sí que quiero también preguntarte a ti. ¿Tú has permanecido en lo que Dios ha dicho también? O sea, en leer, en tomarte estos minutos, este tiempo y ser intencional. Eso es bien importante. Porque a través del tiempo, a través de lo que tú des vas a poder concluir correctamente entonces es necesario que tú permanezcas es importante que redefinas cómo estás orando hay una prédica del pastor muy buenísima la pueden encontrar en Spotify que habla acerca de orar de cómo orar de tu oración porque tu oración más definida te distrae el que tú ores, Dios bendíceme tú has sido bendecido lo mayor que se pueda en el mundo. Dios te ha dado todo. Entonces te invito a que puedas redefinir tus conclusiones, tus pensamientos. Y eso se da a través de lo que tú te estás nutriendo. Cuando tú comes sanamente, tu cuerpo se ve y lo refleja. Son las personas que son muy fitness y se ven muy bien realmente. Entonces cuando tú te nutres espiritualmente también se nota y se ve entonces te invito a que lo hagas, ahora sí ya estamos por concluir y quiero invitarte a que no culpemos a Dios por no encontrar, porque no responde exactamente cuando tú quieres, te invito a que puedas permanecer y decir sí Dios yo confío, sí Dios yo descanso, porque cuál es su promesa su promesa es que Él está contigo, su promesa es que Él es fiel, su promesa es que Él lo va a hacer. Cualquier situación, cualquier cosa, por más pequeña o más grande que tú lo veas, para Dios nada es imposible. Si Él ha hecho algo magnífico es poner su palabra al mismo nivel de su nombre, Él cualquier cosa la va a hacer por ti. Porque su, su deseo, y yo quiero que puedas grabarte esto, el deseo del corazón de Dios sobre tu vida Es que tú puedas ir más profundo Es que tú puedas Profundizar y sumergirte en esta Intimidad con Dios Amén ¿Están conmigo Todos? Ahora Quiero decirte que puedes iniciar Hay un consejo del pastor Que menciona, que puedes iniciar con Juan Después irte a Hechos Leer un proverbios. Proverbios tiene 31 versículos que es uno por cada día, puedes tomarlo. Si es que tú no tienes algún plan, ahora la tecnología está tan avanzada que en la Biblia que descargas hay planes y están muy padres. Pero yo, en lo personal, te invito a que puedas cerrar tus ojos y decirle a Dios: ¿por dónde puedo comenzar? Quiero conocer más. ¿Por cuál este libro me, me, me recomiendas? Y Dios, estoy segura que Dios te va a decir por dónde. Y eso va a llenar tu corazón, eso va a dar el consuelo que tú necesitas en el momento que tú lo necesites. Entonces, puedes hacerlo de las dos formas. Empezar por Juan, Proverbios, los Salmos son padrísimos. O cerrar tus ojos y que Dios te pueda dirigir acerca de lo que Él quiere que conozcas en ese momento. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie.